0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, conversei com a Joana Treptow, jornalista, apresentadora do Jornal da Band, host do podcast Um Papo sobre Ciência e fundadora da startup de educação Live e do Laboratório de Jornalismo em Foca. Conversamos sobre diversos temas, desde as suas origens em Portugal, até sua rápida trajetória profissional, chegando com apenas 27 anos de idade à bancada do Jornal da Band, um dos principais telejornais do Brasil. Falamos também sobre sua opinião sobre o cenário político durante a pandemia, sua visão sobre o mercado de podcasts e sua missão como empreendedora. Olá!
1: Oi, Léo, tudo bem? Boa noite para você, Léo. Boa noite para todo mundo que tá nos assistindo.
0: Obrigado, Joana. Obrigado pela sua presença. Eu queria primeiro começar o nosso bate-papo. A gente tem bastante assunto, porque o tema né, que origina o meu podcast, ele é empreendedorismo, né? Até pela minha carreira, pelo meu histórico, né? Mas a gente tem vários pontos para falar. Então eu queria falar sobre essa intersecção de jornalismo, empreendedorismo, criação de conteúdo, podcast. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é uma curiosidade, né? A gente que tá vivendo esse, que tá completando um ano de pandemia, como é que é para uma jornalista Todo dia, durante um ano, está sendo impactado pelas notícias pandêmicas do ponto de vista de saúde, social, economia, política, a parte humana da coisa. Porque a gente, né, nas nossas, na minha profissão, em outras profissões, a gente pode focar no trabalho não ouvir alguma notícia, não tá exposto num dia específico, né? Mas você tá todo dia lá na bancada, tendo contato com essas pautas. Como é que busca equilíbrio com isso?
1: Léo, é muito difícil. Eu acho que para eu te dar um espectro grande de tudo aquilo que passa dentro da gente e todos os sentimentos que a gente lida a gente ficaria aqui horas. Mas eu vou te falar. Depois dos últimos acontecimentos políticos e até esportivos, eu pensava comigo mesma. Nossa, eu acho que a cobertura jornalística Vai ficar muito em cima do dia a dia Eu nunca imaginei Que a gente pudesse ter de novo No colo né, um trabalho Com tanta, tanta, tanta Importância. Não à toa A audiência de todos os jornais Aumentou durante a pandemia As pessoas querem se informar Direto com a fonte, com credibilidade As pessoas querem ter acesso à informação Então, por um lado, é um trabalho De muita responsabilidade Você precisa filtrar todas as notícias, é um caos na redação, você precisa... É uma coisa que bate no peito, você tem que matar no peito. Então a notícia chega, você tem que filtrar e ao mesmo tempo você precisa dar o tom certo ao jornal. Então você tem outro tipo de notícias no jornal que trazem os ânimos um pouquinho mais pra cima, né? Com um tom um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo você não pode rir demais. E você uhum. não consegue abordar o todo. Uma hora de jornal não dá pra abordar o todo. Você sempre deixa coisas de fora. Você fala de números. Números não são só estatísticas. Você vê histórias de pessoas e você consegue perceber que um minuto de matéria, dois minutos de matéria não são suficientes para expressar o sofrimento de uma família que dirá milhares de famílias que estão sofrendo tanto na pandemia, e ao mesmo tempo você tem que lidar com os teus próprios sentimentos, com os teus medos com os teus anseios, insegurança e atualmente eu tô num momento de muita ansiedade então eu tava assim no ano passado, comecei a ver uma luz ao fim do túnel, as notícias de vacina eram animadoras e de umas semanas pra cá eu voltei a ter alguns momentos, uns picos de ansiedade Que estão oscilando o meu humor, tanto no jornal quanto na vida pessoal E foi o que você falou, Léo né? Eu chego em casa e eu não consigo desassociar isso
0: é, então, porque é uma... é 24 por 7, praticamente, vivendo esse contexto, né? E só pra gente não alongar muito o tema jornalismo, né? Que você acabou de sair da bancada, né? Dando um resumo, qual a tua análise do cenário que a gente vive hoje? De pandemia, mas com muito viés político, cada vez mais tomando parte disso. Parece que a gente tá, basicamente, numa corrida para 2022 para eleições, né? Com o Lula chegando, o Bolsonaro e por aí vai. Sem até falar de outros possíveis candidatos, saúde, eleição e tudo mais.
1: Nós temos, Léo, né, os piores índices, né? Um dos piores índices a nível mundial. Eu acho que neste momento, a minha opinião pouco importa diante o cenário que a gente está vivendo, sabe? Mas sim, a vacinação e a pandemia se tornou um motivo político aqui no Brasil e as vidas. E a saúde ficam em segundo lugar. Então, a gente tem a ideologia em primeiro lugar, as vidas em segundo lugar, né? essa gestão da crise de saúde em segundo lugar. E isso é desesperador. Aí, o passo em que as coisas vão começando a acontecer, você vê um desenrolar paralelo da história. Que outro país teve uma troca de dois ministros da saúde no ano de pandemia? Dois ministros da saúde Nosso presidente foi o presidente que mais trocou ministros da saúde Então realmente é algo a se si olhar Mas a gente precisa olhar para a ciência A gente precisa olhar para a vacina com esperança E cada um fazendo o seu Para que toda essa questão política e ideológica Passe o mais possível direto e reto pela gente
0: Você faz parte de uma geração né, Que cresceu profissionalmente já numa era de redes sociais e de mundo digital, né? Então, por um lado, você tem seu trabalho numa bancada do principal jornal da emissora. E por outro lado, você, assim como vários outros jornalistas né, contemporâneos da sua geração, e, enfim, dessa área, estão muito presentes também nas redes sociais e também dão opinião e também criam conteúdo. Como é que é esse balanço de filtrar o que você vai opinar nos seus próprios canais?
1: Quando eu comecei a usar as redes sociais para a minha profissão, eu ainda era... A estagiária, na band já, e eu usava o Snapchat. Então imagina, tem tempo. Sabe <risos> aquele, gravar stories com o um filtro de gatinho? Usava o Snapchat. Então tem muito tempo. No início, pra mim, foi difícil. Porque eu sinto que eu tenho um estado de espírito que tem um, um humor constantemente pra cima. Então eu faço muita brincadeira com tudo. Eu sou da risada larga, sabe? Eu falo com todo mundo. Tudo pra mim é motivo de uma brincadeirinha. E isso pra mostrar os bastidores de uma reportagem é legal, só que nunca ninguém tinha feito. Então, eu já tive chefes que me disseram que eu era fútil por causa disso, que era preparar, que ninguém poderia fazer isso, que no jornalismo não caberia isso, e de certa forma, isso foi bom para me dar uma régua. Né, um, um certo teto, um certo limite para entender o que, que eu podia fazer lá atrás. Eu acho importante que a gente construa a nossa credibilidade sem nunca deixarmos de ser nós mesmos. Então, como é que eu poderia aparecer nas minhas redes sociais sendo uma pessoa diferente daquela que eu sou? Isso é impossível. Eu prefiro hum. nem aparecer. À medida em que eu fui ganhando espaço e confiança para eu aparecer nas redes sociais, mostrar os bastidores do trabalho e tal, eu comecei a me sentir mais segura e a criar uma relação com telespectadores que poucas pessoas tinham. Então, quando eu comecei a apresentar o Café com o Jornal, eu mostrava todos os dias o que, que ia ao ar Naquele jornal. Isso tem, acho que, três, quatro anos. Então, Antes... e
0: foi aí, que eu tive, foi aí que eu tive pela primeira vez. E aí, aí eu, eu tinha calma. visto o seu. É, eu tinha. E, e com Boa Chá, obviamente, que foi sempre muito carinhoso com todo mundo da bancada. Eu tenho até uma pergunta sobre isso mais pra frente, mas eu te vi no Café com o Jornal e por isso que eu acho, a trajetória foi muito rápida. E eu lembro, eu, eu vi seu Instagram, sei lá, um ano atrás, você deve ter dobrado o número de E foi tudo muito rápido, né? Eu via o seu perfil, seu talento, mas assim, chegar no, como host da bancada do Jornal da Band tão rápido, eu acho que foi meteórico, por isso que eu fiz essa pergunta, como que você Sim. adaptou tão rápido porque você é a mesma pessoa, mas é diferente também é. na bancada do Jornal da Band, né? Não, é
1: bem diferente. A persona jornalística é muito diferente. Então, eu comecei a fazer isso no Café com o Jornal. Pouco depois eu percebi que alguns colegas até de outros emissoras, começaram a fazer igual. Eu achei muito legal. Eu, eu gostaria que tivessem vindo falar comigo. Ah, olha, eu tô fazendo que nem você. Quando eu te falava <risos> que não era maneiro, agora eu tô imitando, sabe? Mas eu achei não, muito legal. Começou
0: uma tendência, né?
1: Exatamente. Mas também era uma é. tendência que todas as profissões iam acabar tendo. E aí, enquanto eu tava no Café com o Jornal, eu também fazia algumas reportagens algumas coberturas na rua. E na greve dos caminhoneiros, por exemplo, eu ganhei uma visibilidade nas redes sociais que foi muito boa. Até que um chefe virou pra mim e falou assim eu quero que você seja na TV a pessoa que você é nas redes sociais. E aí eu sempre tive o um privilégio de ter chefias, né, de um tempo pra cá, que me deram um acolhimento muito bom. Então que olham as coisas que eu faço e me chamam e conversam. Jo, isso tá muito bom. Vai nesse sentido. Isso é muito melhor do que alguém virar pra você e falar assim, cara, é péssimo o que você faz. Se reinventa. Então eu fui e fui fazendo, explorando sempre tateando, sempre com muito cuidado, entendendo o que eu podia e não podia fazer e fui me jogando. Mas eu acho que o segredo é justamente esse, é entender qual cuidado você tem que ter pra você nunca deixar de construir a tua credibilidade. Então eu posso ser aqui muito leve, sorridente e tal mas se eu estou lendo uma notícia séria, se eu estou falando sobre política, se eu estou falando sobre polícia, eu sou a mesma pessoa e eu tenho a mesma credibilidade que eu tenho quando eu tô aqui rindo com você. Então eu acho que isso é importante principalmente para as mulheres, sabe? Porque se as mulheres abrem um sorriso maior, as pessoas já acham que é um convite. E não, não é um convite, é só a minha personalidade.
0: Conta um resumo da sua trajetória, porque você tem 26, 27... 27. Então, que foi super, tudo muito rápido, né? Então, assim, obviamente, quem quiser, procure a biografia da Joana, tem o Wikipedia e tudo mais, mas dá um resumo e depois a gente continua a falar o resto.
1: Eu sou portuguesa, eu vim pro Brasil com 15 anos, com minha mãe, com minha avó e com o nosso cachorro, o Alf, que já morreu. <risos> a gente veio fugida praticamente da crise lá, né? A gente à medida em que vimos que a coisa tava ficando feia, a gente decidiu mudar. A gente tinha família aqui, mas acabamos nem ficando com a nossa família, a gente começou do zero, juntas, sempre juntas. E aí, aqui eu estudei jornalismo, eu comecei estagiando numa uma agência de notícias internacional, estagiei na Globo News, estagiei na Band, onde eu comecei como repórter, depois fui contratada, e aí eu vim pra São Paulo muito puxada pelo Datena, muito incentivada pelo Datena. Ah, que legal. Eu, uhum, ele é muito legal e teve um papel fundamental aqui no meu, no meu desenvolvimento. Aí eu era repórter, aqui em São Paulo. Comecei a apresentar o Café com Jornal quando a Júlia do Ailib, que era apresentadora, foi pra Globo News. E depois do Café com Jornal, quando acabou o Café com Jornal, eu passei pro Jornal da Band, que é o principal jornal da emissora e que para mim é um dos melhores, se não o melhor jornal do país.
0: Sem dúvida. E daí, emendando isso, você já falou do Datena, né? Quem você acha, assim, que foram alguns profissionais muito marcantes na sua carreira, que te mentoraram e que te ajudaram a, a dar essa forma profissional que você tem hoje?
1: Olha, eu vou te falar que a primeira pessoa com quem eu trabalhei, meu primeiro contato com jornalista de televisão na vida foi com a Maria Beltrão que tem o Estúdio I na Globo News Sim. e pra mim ela é uma inspiração absurda, a Maria é uma mulher com um carisma único com uma, uma inteligência assim igual, uma desenvoltura na frente das câmeras, ela consegue te pegar, sabe ela consegue fazer com que você se engaje naquilo que você tá falando, pra mim ela foi muito importante na minha carreira, logo depois a Paloma Totti, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, minha irmã, que eu era fã dela. E ela foi se tornando minha amiga ao longo da nossa caminhada juntas, né? Ela me ajuda até hoje de uma forma que eu nunca imaginei que eu pudesse ser ajudada. O Boixá, você falou, me ajudou muito de uma forma indireta, que o Boixá, ele era muito, muito, muito atarefada Não era a pessoa que ia chegar pra mim e falar assim, olha, isso, 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 aconteceu isso, 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 sabe? Uhum. Mas... Com certeza, eles, o Megali me ajudou muito quando eu tava no Café com o Jornal. O Datena me ajudou muito, ele acreditou no meu potencial. Rodolfo Schneider, Andressa Guaraná, que são meus chefes aqui. E todas as pessoas que estão nos bastidores e que vocês não veem, que os telespectadores não veem, que de certa forma te chamam e te ensinam qualquer coisinha. Olha, uma matéria boa, você começa assim. Ou então, cara, da próxima vez evita fazer aquilo. Eu sempre falo que você se torna uma construção... De todas as pessoas que fizeram a diferença na tua vida. Então, só existe Joana porque existiram todos esses profissionais que me ajudaram e que me estenderam a mão, sabe? Então, eu sou um pouquinho de cada um deles. A Luana e o Caio, que estão junto comigo todos os dias e que me dão uma ajuda absurda, sabe? Um apoio. E assim, é quase que uma família que fica assim, torcendo um pelo outro, não tá lendo a notícia, outro, assim, vai dar certo.
0: Isso é muito legal, né? E é engraçado que eu tô passando por um processo similar, sem dar muitos detalhes, porque assim, apesar da minha carreira como empreendedor, tenho uma agência, faço parte do conselho de algumas startups e tudo mais, mas eu tô fazendo algumas colunas na Alfa FM, na rádio, né, alguns conteúdos lá sobre inovação e tecnologia. E está acontecendo a mesma coisa. Estou sendo mentorado por algumas pessoas muito importantes lá dentro em relação a como é usar o meio rádio do ponto de vista de voz, de ritmo, de entonação para o público, qual é o contexto de consumo desse meio, né, que é muito diferente de internet, né, e eu sempre gostei muito dessa questão de conteúdo digital e tudo mais, e a outra coisa, né, são outras linguagens, são outras dinâmicas, né, e em breve tem alguns conteúdos em lá, mas é isso, se você não tem pessoas que acreditam em você e que te ajudam, né, que esse caminho se torna muito mais rápido, né, com essas pessoas ajudando, né.
1: E acolhedor, né, eu acho que não existe nada como a gente, ninguém consegue crescer sozinho, consegue crescer sozinho. Você pode Exato. ser o melhor de todos, mas não adianta. Você não constrói uma base sólida se você não fizer boas alianças, boas amizades. Então eu Exato. sou muito logista isso. Eu acho Baseado que... na
0: verdade, né? Na essência, da verdade, Exatamente. no propósito. Exatamente,
1: valores, mas... isso. A gente se ajuda. Todo mundo tem espaço pra brilhar. Você tem que saber a hora de você querer aparecer, de conquistar o teu espaço, e a hora de você dar espaço para outras pessoas que estão começando, outras pessoas que estão precisando de espaço. Então, essa corrente é uma corrente muito especial, é uma corrente que vira luz, sabe?
0: E já é, né? Porque eu vejo, eu não sei que conteúdo que eu vi, não sei se era em algum dos seus negócios, que depois a gente vai falar também, mas que você, é, é super requisitado né? até como uma referência para os jovens jornalistas se formando, né? Tem muita Exa... gente que te procura pedindo conselho, não tem?
1: Exatamente. Eu acho isso muito, muito, muito legal, porque as redes sociais permitem essa proximidade. Então, eu falo com pessoas que eu nunca vi na vida <risos> e que são minhas amigas. Falam comigo todos os dias, mandam mensagem todos os dias. Todo mundo tem meu WhatsApp. Eu vou Boixá passar o número de telefone pra todo mundo. Então, eu falei assim, ah, eu vou adotar isso pra mim eu vou passar meu número pra todo mundo. Então, todo mundo tem meu número. Eu tenho até que bloquear alguns porque eu falo assim, Ih, não era pra ter dado pra essa pessoa. Mas eu dou meu número pra todo mundo mesmo.
0: Ô, Joana, e aí você falou dessa sua trajetória e de quem foi, de certa forma, quem foram seus mentores, né? E aí tem uma pergunta que é, eu vejo que nas principais bancadas, né, de telejornais, das principais emissoras, eu falo de algumas que eu acompanho principalmente né? Globo News, CNN band, né? A presença das mulheres é muito grande nas bancadas. Até do ponto disso, quando a gente fala na presença da mulher, tem cargos importantes na vida profissional, né? No mercado como um todo. Na questão de bancadas de telejornais importantes, é muito grande a presença de, de, de grandes jornalistas como você, né? Você acha que isso é um sinal da capacidade profissional? Porque isso se reflete atrás das câmeras também, numa emissora de TV? Ou você acha que isso é uma questão muito mais de papel de comunicadora e de empatia com o público? Como que você vê isso?
1: Eu eu acho que a mulher tem uma facilidade muito maior com comunicação, uma sensibilidade maior, mas a gente não pode se enganar, porque no jornalismo, 31% das profissionais são mulheres, apenas. E quando a gente fala de cargos de liderança, esse número vai baixando, né? Cargos de liderança, de forma geral, muito menos mulheres do que homens, principalmente porque nós fomos ensinadas a mirar cargos menores, a querer funções mais acessíveis. Eu nunca pensei, por exemplo, em ser chefe. Não penso até hoje. Mas assim, nunca ninguém virou para mim e falou assim, não, você sabe que você pode ter uma função administrativa? Eu nunca pensei. Então, eu acho que realmente a gente tem uma facilidade maior com a comunicação. Acho que a tentativa de existir um equilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres na tela. Eu acho que isso até faz parte, né? porque a nossa população é praticamente 51% de mulheres e 49% de homens. Então, a gente tem que ter essa representatividade metade mulher metade homem mas a gente precisa entender como é que isso acontece por trás das câmeras. Inclusive, esse é o assunto do meu podcast da semana passada, que é a sua empresa precisa de diversidade. A gente precisa ter diversidade e inclusão nos programas de ascensão dentro das empresas. Ou seja, quando as pessoas estão dentro das empresas, como é que elas crescem? Porque a diferença salarial, eu não estou falando da minha empresa especificamente, porque eu concordo muito com as políticas, por exemplo, da Band. Eu tenho muito orgulho do que eu vejo lá dentro de mudanças. Essa mudança salarial não começa na ponta. Não é quando você se candidata para uma vaga que é o seguinte, ah, se você for homem, você ganha X, se você é mulher, você ganha X. No mesmo caso Não, isso é ao longo da carreira. Então, ao longo da do... ah, você foi mãe, né, maternidade, você atrasou um pouquinho, não, não, não. Então você começa a ficar um pouco pra trás em relação aos homens. Mas eu acho que nesse sentido, em frente às câmeras, é porque há uma tendência realmente de equilibrar a presença masculina com a presença feminina. Todos os jornais têm um homem e uma mulher e tal. Até que tem uma Bom. mudança, assim, por exemplo. Ah, previsão do tempo. Por que tem que ser uma menina apresentando? Pode ser um homem. E no Jornal da Band a gente... E você já fez. O você já
0: fez previsão do tempo no Jornal da Band. Eu faço, todo dia. Foi quando... Você também faz ainda? Faço, todo
1: sabia. dia, a previsão do tempo. <risos> e esses dias, o meu chefe, que é o Rodolfo Schneider, ele apresentou a previsão do tempo. O Douglas Santucci, que apresenta apresentou um de Notícias, ele faz a previsão do tempo. Eu acho isso tão legal. Na Globo também tem o Tiago Scheuer, que ele faz a previsão do tempo. Eu acho isso tão legal. A previsão do tempo não é um demérito. Pelo contrário, é muito bacana você falar da previsão do tempo, porque é algo que impacta diretamente na vida das pessoas. E não é algo exclusivo para as meninas, para as mulheres.
0: É engraçado, né? Eu não parei... Pra Pra pensar sobre isso, mas quando tem previsão do tempo, todo mundo para pra olhar, vão não é?
1: ver, o ah, que vai fazer sol, aí vocês vão se ferrar, Exatamente. então meu Deus, é mais o chuva. é
0: curioso isso. <risos> Juanda, você falou do podcast, né? E eu vi o seu podcast na Band, né? que é um papo sobre ciência, é muito mais noticioso e alguns bate-papos, algumas notícias e tudo mais, mas você falou desse episódio, ele não é de um papo sobre ciência, ele é de outro podcast.
1: Não, é de um papo sobre ciência. A gente tá numa tentativa de mudar o nome, porque o nosso ah. podcast evoluiu, ele mudou. Então, um papo sobre ciência não resume mais tudo aquilo que a gente aborda. Transcendeu. Isso. Transcendeu, exatamente. São temas sobre a atualidade. Então, a gente está pensando, será que a gente, de fato, muda o nome? A gente muda a nossa marca? Ou a gente assume que a gente escuta cientistas sobre temas da atualidade, né? e esse fica o nosso nome. Então a gente ainda tá nessa é um furo, um furo de reportagem para você. Vai
0: virar um corte então isso aqui, porque tem os cortes sempre do podcast que viram mini vídeos né no e? YouTube, no Instagram e por aí vai. E a pergunta é super pertinente porque no meu caso acontece o mesmo. né Ele começou como empreendedorismo porque eu tenho muito contato com CEOs, os fundadores das startups que é a minha origem né, de mercado digital e tecnologia mais, de duas décadas aí. Agora, a questão do podcast você começa a querer conversar sobre temas que podem transmitir acender o tema principal. No meu caso, eu até chamo outras pessoas, por exemplo, já tive o Demian Maia, que é um atleta do UFC e outros, né? No seu caso, eu falei, puxa, a Joana é jornalista, mas ela empreende, então a gente tem um gancho para falar de empreendedorismo também, mas eu posso conversar sobre jornalismo, que é um tema que me interessa, eu tenho curiosidade sobre as coisas. E daí a pergunta sobre podcast é, né? Como que você vê essa questão do crescimento do formato podcast atualmente?
1: Eu acho que as pessoas querem se informar mais de forma menos complicada. Então as pessoas querem ter acesso à informação de forma acessível, democrática, fácil descomplicada. E essa é a proposta dos podcasts. Acho que a gente tem que ter muito cuidado pra não ficar chato. Acho que tem que ter muito cuidado pra não ditar regras, sabe? Tem muita gente que vai ali ditar regra Não. A proposta é fazer você pensar. Então, acho que por isso que os podcasts estão crescendo tanto. Mas eu preciso admitir pra você, Léo, uma insegurança minha. Síndrome do impostor, ou da impostora <risos> Eu sempre acho que ninguém me assiste, ninguém me escuta. Eu termino o podcast falando assim, tá, a única pessoa que vai assistir isso, ou melhor, ouvir isso do início ao fim, é minha então, eu não tenho muito a temperatura de. Será que tá dando bom? Até porque eu nem peço os números de audiência. Eu continuo ah. falando sem os números de quantas pessoas é,
0: eu, eu vi no Spotify recentemente. Eu assinei, inclusive, até para pesquisar como era o seu conteúdo de podcast. Mas é bom. Mas ele ah, começou então, muito é jornal.
1: Você também.
0: Ele começou muito de dar notícia e depois ele foi evoluindo pra conversa, ele foi eu acho que ele foi amadurecendo em, em poucos episódios né, que nem tem tantos ainda, né?
1: Exatamente, eu comecei com um colega meu que eu admiro muito, que é o Luciano Dorim ele é mais velho que eu, tem mais tempo de mercado ele era muito da rádio e ele trouxe esse apelo científico. Então, o que nos unia era esse gosto pela ciência e pelas questões do universo, sabe? Que é um, um... Que é, que
0: vo... que é um tema que você gosta. É um tema que eu também
1: gosto. Só que o que, que ah. aconteceu? O Dorinha, ele ficou muito atarefado com essa segunda onda na, no jornal, né, que ele trabalha comigo no jornal. Então, ficou pra ele muito complicado abandonar o jornal à tarde durante uma hora pra se dedicar à gravação do podcast e tal. Ele saiu. E nisso, eu eu fiquei um pouco mais livre. E aí eu comecei a abordar outros assuntos e a conversar de outra forma, experimentando outros formatos. e Aí, aí...
0: virou o podcast aí... da Joana, né? É, <risos> e aí, aí vai virou... refletindo é a personalidade.
1: Um... É um papo com Joana.
0: <risos> Café com Joana, né? É, é, pode ser. Qual a frequência que você tá fazendo, gravando e lançando por semana?
1: Uma vez por semana.
0: Uma vez por semana e é produzido tudo lá na Band, né?
1: Tudo lá na Band, sim. Eu gravo, eu escrevo o roteiro em casa, mas a gente produz uhum. lá, liga para entrevistado, combina. Sou eu e mais uma menina, a Stephanie.
0: Nós fazemos legal. Um... E o que, que você assiste? O que, que você acompanha de podcast, Joana? Quero saber os seus gostos Nossa, de podcast. Sacana. Eu Ai, acompanho isso. um monte, eu estudo vários, eu estudo até produção, formato, e enfim, o que, que você acompanha? Então, você
1: pode me dar muitas dicas, então. Porque <risos> eu não tenho tempo. Eu assisto podcast. Assisto. Eu escuto podcast de notícia, né? Fora isso, eu não consigo. O meu dia, faltam minutos no meu dia, sabe? Faltam horas no meu dia pra eu dar conta de tudo. Então, uhum. eu gosto muito do assunto da Renata Lopretti. Eu acho que é unanimidade. Todo mundo ama. Café da manhã, da Folha, de vez em quando, quando eu consigo. Por isso é que talvez, às vezes, eu me sinto um pouco perdida ali no podcast, sem saber o que que eu posso experimentar, porque eu não tenho muita referência. Mas eu realmente preciso consumir mais rádio ao vivo, porque pra saber a temperatura das notícias, o que que tá acontecendo no momento, televisão e Twitter. Eu consumo muito notícia no Twitter e também no Instagram, que é uma coisa que as empresas de comunicação ainda não entenderam como é que podem fazer notícia pro Instagram mas eu consumo Sim. muita notícia no Instagram mas o Twitter é a unanimidade, o Twitter é o melhor de todos.
0: É, ele é o Breaking News é lá, o mais Total. dinâmico, né? É, desde notícia até Big Brother né, pra, pra acompanhar em, em tempo real Então, eu te perguntei a questão do podcast pelo seguinte, né? Você tem os podcasts que vêm de jornalistas, né? E que tem uh, o guarda-chuva uh, que, que origina o podcast, pode ser, por exemplo, a Band, que foi a casa onde um papo sobre ciência surgiu, né? E daí do outro lado você tem podcasts independentes, que estão ganhando muita expressão. Exemplo o Flow, podcast que talvez seja o mais famoso do Brasil hoje, que levou todos os candidatos à prefeitura de São Paulo. Enfim, ele tem toda uma questão qual é a, a, a personalidade dos apresentadores. Então...
1: E quem é? Quem é que apresenta?
0: O, o, então, são... Dois po... É curioso você não conhecer. Você tem que pesquisar, porque hoje é o maior podcast do Brasil. Meu Eles Deus, têm eu vou agora. 60 flow. milhões, 60 milhões de visualização mês no YouTube.
1: 60 milhões, gente, esses dias eu bati 7 mil e eu, tava... eu tava Exato. É o flow. flow é
0: né? tipo assim. É, eu te passo depois o link, tá? Aí depois bom, você vai ver. É. E são dois gamers. Um gamer, né, que é o Monark que era um dos youtubers mais famosos em Minecraft, o joguinho, isso por volta de 2015. E daí eles olharam o um formato de podcast do Joe Rogan, que é o principal podcast dos Estados Unidos, que assinou um contrato de 100 milhões de dólares de exclusividade com o Spotify, pro podcast dele e pro Spotify. Ele, ele vem do Stand Up Comedy, ele é comentarista e repórter do UFC nos Estados Unidos, né? Ele é muito famoso lá e criou o principal podcast do mundo talvez hoje, o mais famoso e talvez o que mais fatura, tanto que ele conseguiu esse contrato de 100 milhões de dólares com o Spotify para ser exclusivo, e saiu do YouTube e foi pro Spotify em Uau. vídeo, inclusive, né mas aí ele leva Elon Musk, Barack Obama Jordan Peterson, ele leva quem ele quiser lá, e esse status, eu, e esse status alguns podcasts independentes hoje no Brasil estão conseguindo chegar, então eu vejo que até alguns políticos em campanha no ano passado eles estavam preferindo ir falar num podcast como o Flow, que é líder e fala com o um público jovem de uma forma informal, do que olhar um debate por exemplo, pro público jovem para formar opinião nesse segmento entendeu de, de demografia né mas é, é um tema interessante você
1: podia me dar umas dicas sobre como eu melhorar o podcast, porque assim a Stephanie e eu, a gente vai tentando sabe, então no outro dia meu tio lá da Alemanha que é super novo, enfim, meu tio tem 30 e poucos anos, mas ele me deu umas dicas de deixar o podcast um pouco mais falado, mas eu tenho muita dificuldade nesse sentido, porque se eu tô te entrevistando Léo, eu espero o teu ponto de corte pra eu, para voltar pra mim, né, e te fazer uma pergunta, então eu tenho esse vício do jornalismo, eu não sei muito bem tomar a rédea numa conversa, sem que pareça que eu estou me colocando no teu lugar, sendo que o meu lugar é só de mediar, e o teu lugar é de opinar e tudo mais, eu queria que fosse um pouco, sendo sincera aqui, né, aberto pra todo mundo. Eu queria que fosse um pouco ainda mais jovem, que transmitisse ainda um pouco mais que eu sou e tal. Mas eu sinto que às vezes é um pouco difícil a gente conseguir fontes pra gente entrevistar que tenham isso também, sabe? Você tem que só ver só o podcast. acadêmicas e não tem tanto a vontade com conversas nas redes sociais. Então tem todos esses fatores que às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, o que eu, o que eu, eu sou flopada, o que eu tô fazendo?
0: Não, então, e daí o podcast ele tem muito essa identidade de ser mais personificado, doente Entrevistador do host, opinar, porque ele é muito mais uma conversa e um bate-papo do que uma entrevista, né? Sim. E aí as pautas são muito mais soltas. Mas depois eu te passo várias referências, que, que tem muita coisa legal. Inclusive, eu tava vendo ontem do Felipe Solari, que ele era apresentador, ele era VJ da, da MTV no passado. Ele tem hoje um podcast chamado Sistema Solari, que é que muito bom. É, ele é, também é muito bom comunicador e ele fala uma coisa muito legal, né? Que assim, os podcasts eles acolhem de um jeito os entrevistados, os convidados, de uma forma diferente de uma entrevista. Entrevista de uma grande emissora As pessoas parecem que se abrem mais Num podcast, se ele é bem conduzido Pelo apresentador de uma forma mais humana E menos formatada E daí esses papos, eles transmitem Uma verdade maior, tanto do, do, do apresentador Como do entrevistado, né?
1: Eu acho, acho que tem um que pouco dessa,
0: dessa essência do formato, sabe? As
1: pessoas se sentem mais acolhidas, é um ambiente mais cozy, porque é só a tua voz. A partir do momento em que você se expõe à tua imagem, você tem o um fator surpresa. Se você me faz uma pergunta que eu não sei responder, você vai ver no meu rosto. Se <risos> eu tô um pouco atrapalhada, sem saber pra onde conduzir o meu pensamento, você vai ver na minha expressão. Então tem tudo isso, eu tenho que estar pronta pra falar, eu tenho que estar confiante aqui em frente à câmera. Isso é uma coisa que não te deixa... Tão confortável, né? Eu acho que o podcast, por ser um ambiente mais fechadinho, parece, pelo menos... É isso. Ele é mais confortável, é mais acolhedor. Ele é
0: mais intimista. é. Eu vou te passar intimista. depois alguns links palavra. e depois, é, depois você vê. Passando para o próximo item, empreender. Como é que você chegou nisso, Joana? Assim... Como que veio a inspiração? Ai, Léo. Você né? tá tocando duas frentes que eu vi, né? que é a Livese e a Infoca. Conta um pouco, como que você chegou nisso e fala um pouco de cada empresa.
1: Léo, nunca na minha vida eu pensei em empreender. Eu venho de uma família muito trabalhadora que sempre teve dinheiro suficiente apenas para pagar apenas e graças a Deus e teve o privilégio de conseguir pagar as contas ao fim do mês. Então, eu sou CLT, sabe? Eu sou empregada, eu gosto de receber as ordens, de ter demanda isso de me aventurar no empreendedorismo não me chamava muito. Eu não me sentia muito confortável. Como assim? Eu vou investir o meu dinheiro, vou colocar meu dinheiro lá e eu vou ver quem sabe quando um dia, talvez, pode ser que nunca, né? Então, eu não pensava em empreender. Aí eu conheci o Lucas, meu marido. A gente se conheceu em Floripa, no meio da rua numa viagem minha com as amigas lá. E a gente começou a namorar à distância foi um encontro de almas e eu falei pra ele vem pra São Paulo. Ele falou, vem pra Floripa eu falei, de jeito, não tem
0: condição de <risos> E que a marido. carreira andando, né?
1: É, não tem em condição. E ele tava num momento de transição de carreira. Ele tava vendendo os negócios dele lá. Ele falou, quer saber? eu toco. Aí ele chegou aqui com uma ideia e quando ele começou a conviver comigo ele viu que eu usava muito as redes sociais pra falar justamente com o que você fala, com estudantes de jornalismo que me pedem dicas então, hum. pra mim era muito difícil eu ter tempo de responder todo mundo eu passo o meu número, mas às vezes são conversas de áudios que não terminam como é que você faz uma mentoria por áudio? <risos> e as pessoas precisam de mentoria as pessoas precisam Sim. de uma ajuda pra encontrar o seu caminho, né? responder algumas perguntas hoje uma menina do Enfoca, que eu já falo melhor sobre o Enfoca me mandou uma mensagem para saber se aceitaria ou não uma proposta de emprego. A quantidade de coisas que você precisa ter em consideração, né, e ah. que eu posso mostrar para ela, estando um pouquinho à frente dela nessa caminhada, é infinita. Então não dá para você, em dois stories, fazer uma mentoria. Aí o Lucas virou para mim e falou assim: Cara, vamos criar uma plataforma onde você faça isso de uma forma profissional para resolver um tante. problema
0: que já existe.
1: Ele falou: Não é possível que seja só você. Não é só você no mundo que ajuda as pessoas que estão começando. Calma não é só você. Aí eu falei, bora, mas assim, a gente não tem dinheiro pra investir, tipo um total de zero, sabe? Zero, zero. <risos> então tá bom, vamos começar no sapatinho, vamos ver no que vai dar. Aí a gente começou a entender o que podia e o que não podia, a gente conversou com muitos amigos, teve várias ajudas, a gente entendeu que ia ser um tempo longo de investimento, e é um tempo longo, é difícil, a gente ainda tá num estágio muito embrionário, mas com os pés bem assentes no chão e caminhando com muita segurança. Então a gente tá tateando ainda o mercado. É isso que eu sinto
0: e... olhando, de... e por isso experiência de lidar com startup é isso que eu sinto quando bate o olho é mas um é um negócio
1: Não, Léo somos só nós dois a gente tinha mais Não, um é, sócio é, que é, era um desenvolvedor é, que, é. que acabou de sair da sociedade mas agora somos só nós dois então imagina na real é o Lucas sozinho porque olha o tempo que eu tenho para dedicar na verdade a gente acorda junto, toma o um café da manhã faz toma algumas decisões vão por aqui vão por ali e o resto ele toca tudo Sozinho no dia dele Então é difícil, a gente está construindo isso Mas foi aí que eu comecei a empreender E ele me deu a segurança de mostrar Que a gente pode ter ideias e colocá-las na prática. E eu nunca tive essa segurança. Aí, um belo dia, eu resolvi criar um projeto. Ai, já que tem tanta gente me seguindo, porque nos meus melhores amigos aqui, tem mais de 600 pessoas que são só estudantes de jornalismo. Tem gente que, que monetiza os melhores amigos, né? Eu não acho Sim. isso muito legal, não, gente. Não acho isso muito legal, não. Acho que você quer fazer faz de coração. Não é 5,90, não. Não é e 90. Faz de coração. E aí... Eu criei os melhores amigos para os estudantes de jornalismo. E eu falei, cara, mas para eles aprenderem, eles precisam colocar a mão na massa. Como é que eu vou corrigir um texto de 600 pessoas? Não dá. E para eu te falar como você faz um texto jornalístico, eu preciso bater o olho e falar assim, Léo, não usa esse verbo. Léo, começa dessa forma. E aí eu falei assim, cara, eu vou criar um projeto onde a galera faz notícias para um blog. Aí evoluiu para rede social. E aí eu vou corrigindo, eles vão arrumando um formato, vai ser uma marca. Virou... Um projeto com uma causa social muito forte Que é incentivar a entrada de mulheres no mercado de trabalho Justamente ah. para a gente tentar conter essa disparidade nos cargos de liderança Então a gente tem mentorias semanais Todas as semanas as meninas têm uma reunião com alguém importante da profissão Já foi Rodrigo Carvalho, que é correspondente da Globo em Londres Já foi Flávio Fachel, que é apresentador do Bom Dia Rio Já foi Alana Cânepa na semana passada essa semana vai ser Marcelo Ribeiro, que é a repórter do Valor Econômico. E semana que vem vai ser a Camila Pell, que é a roteirista do documentário do João de Deus, da Globo. Que legal. Muito hum. legal. Então as meninas aprendem e entram no mercado de trabalho, porque muitas já saíram com essa oportunidade. Ah, você trabalho no enfoca com a Joana e tal. Pô, vamos fazer uma entrevista. Pessoas vêm até mim pedir, ó, você tem alguma menina boa em produção de conteúdo? Você tem alguma menina com perfil de reportagem e tal? E aí eu indico. E isso pra mim foi uma das minhas maiores realizações. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Sabendo que eu tenho minha dívida, porque eu me sinto, assim, muito bem dando espaço pra essas
0: meninas. Agora, esses dois projetos, né, que você falou, eles concorrem pelo seu escasso tempo Você falou que o Lucas, ele toca Um dos negócios, que qual dos dois é o Livese? É o live, é live, uhum. live, -se, live -se. de mentoria Isso. E o Infoca, ele é, ele trabalha muito com esse Contexto social e de inclusão e tudo mais. Que me parece que você se envolve mais tempo também dedicado nesse projeto, porque depende muito de você também, né?
1: Então, o Enfoca, ele só existe porque eu tenho um braço direito, que é a Camila Corsini, repórter da Jovem Pan, que manja muito de escrita, melhor até do que eu. Então ela tem uma facilidade de bater o olho no texto das meninas e corrigir. A Camila faz isso hoje em dia. Eu fico numa função mais administrativa de tomar decisões à frente do projeto. Então eu organizo essas reuniões, essas mentorias. Quando é preciso, eu dou uns um esporros, mas eu não sou muito boa nisso. Então, <risos> eu fico mais nessa função. E só existe o um Enfoca porque existe a Camila e a Cindy, que é nossa. A gente tem uma editora-chefe que é a Camila, e a gente tem a Cindy, que é a editora executiva.
0: Então, o que você falou, né? Os projetos são viáveis, porque você tem pessoas muito boas e competentes trabalhando junto em ambos. Né? Para te complementar né? E aí a pergunta é Você como empreendedora Quais os grandes aprendizados Quais são os grandes pontos que você acha que você tem que aprender ou melhorar Como empreendedora nesse momento? Léo, eu nunca
1: ganhei um centavo com os meus empreendimentos, né? Então eu ainda estou <risos> bem no zero a zero. Não sei se eu sou uma pessoa para dizer o que eu aprendi. Eu aprendi errando muito, né? Então eu ainda não sei quais são os meus acertos, porque eu acho que a gente entende os acertos quando a gente tem o um reconhecimento. Muito do reconhecimento que a gente quer se dá pelo sucesso, o sucesso se dá pela grana que envolve. Então, que é uma todos... consequência, né? É uma consequência, mas todos os meus projetos estão num estágio embrionário, mas tudo bem. Tá tudo ótimo. O que eu aprendi é que a gente vai errar e que a gente precisa tentar. E se a gente não tentar, ninguém vai tentar pela gente. Então as coisas não vão sair do plano das ideias. Cara, às vezes uma ideia que você tem, que você acha muito boba, muda o mundo. Faz a diferença. Que foi o que aconteceu comigo em relação ao Enfoca. Mensagens de pessoas que eu recebo. Assim, pessoas muito renomadas da profissão. Falando, cara, você teve uma ideia genial. E tipo, a ideia não foi nada. Juntar um grupo de estudantes de jornalismo para fazer jornalismo,
0: sabe? E pelo que você falou, não é que você teve uma epifania e de repente veio uma luz e falou do projeto. Ele foi se transformando e se formando com o andar das coisas, né? O enfoque. É, eu
1: sou muito inquieta. Se eu tiver cinco minutos sem fazer nada, eu começo a surtar. Eu começo a ficar, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, calma e tal. Não à toa, eu já fiz duas pós-graduações, eu agora tentei fazer um mestrado, não, fui, não passei na USP, mas eu vou passar ainda. Então eu tô sempre fazendo alguma coisa e foi numa viagem. Oito horas de carro para o Rio, que eu tava assim, quieta e tal, eu tava conversando com as pessoas, dos melhores amigos, postando nos stories, e aí eu falei assim, cara, isso daqui ainda é muito pouco, tipo, a galera gosta, mas é muito pouco, eu preciso. Aí a minha cabeça começa, tan, 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 tan,
0: aí você criou um negócio no carro. Aí eu falei,
1: ai, já sei. O que, que você acha, Lucas? E o cara nunca fala não para mim, ele fala, maravilhoso, é isso aí, linda, vai fundo. Aí eu fui, e deu certo. <risos> Quer dizer, tá dando.
0: Joana, duas perguntas finais: o que, que você acha nessa curta carreira, mas tão densa? E tão rápida, né? Quais são os seus grandes aprendizados que você consegue identificar nesse tempo aí? Não tem nenhuma década, né? Tem uma década já? Não, né?
1: Esse ano eu acho que vai fazer 10 anos. Eu tô com 27, <risos> eu comecei com 17. Principais aprendizados, eu acho que o principal foi o que eu te falei. Ninguém consegue nada sozinho. Então, você é uma construção de todas as pessoas que passaram na tua história... Todo mundo que passou na tua vida fez alguma diferença pro teu crescimento, pro teu aprendizado, de alguma forma. Então você é tudo isso. E eu acho que é importante que a gente sempre se mantenha com os pés bem assentos no chão. É muito fácil a gente achar que por estar fazendo sucesso... A gente se tornou uma pessoa diferenciada, uma pessoa inalcançável, uma pessoa que não pode ser incomodada, uma pessoa que tem que ter os desejos atendidos a qualquer momento. E isso não acontece. A gente só vai ver uma diferença, de fato, no mundo, no que diz respeito a ego, a briga por status, quando a gente se tiver a nossa humildade, simplicidade. Eu acho que é isso. A gente precisa de troca. Nós somos uhum. essa troca. Então, se você não se lembra quem você é diariamente você pode se perder, e se você se perder para você se achar de novo, e uh, aí eu acho que é difícil, então...
0: Ainda mais no meio, né, televisivo, né com as coisas acontecendo tão rápido acho que é um desafio. Você faz algum tipo de autoconhecimento, meditação, essas coisas? Ah,
1: não. eu sempre fiz, a minha mãe e minha avó, são muito envolvidas com todo tipo de esoteria possível e imaginária então eu cresci numa casa com muita meditação, isso não quer dizer absolutamente nada, porque eu sou muito ansiosa eu sou explosiva, então quando eu preciso falar, às vezes eu acho que eu sou um pouco grossa, assim, por ser muito direta então é aquilo, eu não acho que uma pessoa que faz meditação ou yoga não vai soltar um palavrão de vez em quando Ou às vezes sempre Mas eu sempre busquei o autoconhecimento Muito por conta da minha jornada Algumas dificuldades, alguns obstáculos Familiares, muitos medos Muitos traumas que eu tive na minha infância E a minha mãe sempre me lembrou Que era dentro da gente que a gente ia Entender e buscar a resposta Então isso pra mim foi muito, muito, muito Importante. E todas as vezes que eu me voltei Mais profundamente pra mim mesma Eu dei guinadas muito fortes Na minha vida. Então eu tenho muita certeza de quem eu sou, quem eu posso ser e quem eu não quero ser, o que eu não quero fazer sabe, o que eu posso fazer acho que isso é importante, você ter os caminhos bem trilhados Ó, por aqui eu não vou de jeito nenhum, mas por aqui eu posso ir pode ser que dê certo.
0: É, porque o que você falou ao longo do nosso papo, né, inclusive essa parte final, falando sobre o cuidado que tem que ter de não mudar a sua essência né? com o crescimento profissional não deixar o ego dominar, isso é muito a conversa de quem por algum momento já passou por algum tipo de ferramenta de autoconhecimento com meditação e tudo mais, eu falo isso porque eu sou muito acelerado, eu sou ansioso também mas aí o tempo, né, e aí ferramentas, como meditação, já fiz um mini sabático na Índia, então tudo isso ajuda em determinados momentos da trajetória que obstáculo sempre vai ter. E você empreendendo aí vai encontrar alguns aí pela frente, né? Ah,
1: com certeza, <risos> não, isso me tira muito do eixo. Mas a gente tem que se lembrar que a gente precisa voltar para o momento presente, né, ter um pouquinho de calma. Cara, situações ruins vão existir. Não existe vida sem altos e baixos. Então, se você tá lá em cima, saiba que você vai estar aqui embaixo. E vice-versa. Eu acho que se você. Em
0: permanência.
1: Tem... É, se você tem pessoas legais do teu lado você se segura a ela você tem uma base forte, nada te abala acho que é importante a gente se lembrar diariamente de construir essa base para que a gente não se abale, porque momentos tristes, momentos difíceis de indecisão, vão existir
0: a última pergunta antes do bate-bola de fechamento é, como você se vê daqui a 10 20 anos profissionalmente, você tem um sonho e um plano traçado, ou você <risos> tá indo de acordo com as portas e os caminhos que vão andando Léo, você se vê uma jornalista se... daqui a 20 anos correspondente internacional, com 43 Sete anos de idade, ou empreendedora Ai, Ou ambos
1: Infelizmente eu acho que o ser correspondente Passou um pouquinho na tangente Na minha história, acho que seria muito legal Mas no jornalismo você vai se apropriando Muito das oportunidades que vão surgindo Eu aos 27 anos tenho o privilégio de estar todos os dias realizando um sonho que é apresentar um dos principais jornais do país com um das pessoas mais uh, profissionais que você pode ter trabalhando junto com você. Então, isso chegou muito rápido. Eu realizei esse sonho muito rápido e eu espero continuar empreendendo no jornalismo pelos próximos anos. Então, eu acho que é um caminho a ser desbaravado. Um pouquíssimas pessoas estão conseguindo se aventurar nesse caminho, que é um caminho que eu quero me aventurar. E eu espero um dia realizar o sonho, tanto de escrever um livro, quanto de dar aula, eu quero muito ser professora. Então, que
0: isso aconteça. É, em uma viagem para o Rio de 8 horas, aí você faz um livro, numa outra ah. viagem para o Sul você faz outra, monta outra empresa e assim vamos, né? Ai,
1: demora!
0: <risos> e para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal do YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailé no YouTube e Digital Bailé no Instagram. Até lá!